0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Un espacio que hemos separado diariamente para compartir en la palabra de Dios, aprender para orar los unos por los otros y para prepararnos para su venida. Bienvenidos cada uno de ustedes y recuerden nuestra valiosa palabra que nos recuerda por qué estamos preparándonos. Maranata. Ahí está, Cristo viene por ti y por mí. Vamos a escribirla allí con pasión en nuestra caja de comentarios, recordando a nosotros mismos, a las personas que nos leen, la bella promesa que tenemos de que Cristo viene por ti y por mí. Y la pregunta que sigue a continuación es sobre la disciplina. Nos gusta aplicarla, pero muy pocas veces nos gusta que nos la apliquen, ¿cierto? Somos buenos jueces, pero muy malos eh, eh, ejecutadores, por decirlo así. Así que disciplina. Esto nos, nos, nos lleva a control, a, a reglas, a situaciones que nos ponen así un poquito <coughs> incómodos. Ese será el tema que vamos a estudiar el día de hoy dentro de la gracia. Recuérdelo bien, saludamos a nuestros queridos hermanos que comienzan a conectarse a esta hora de la mañana, Esperanza, Aide Garay, Dora Orrea, Cecilia Carzón. por allí vi a mi hermana de Orocue, Isabel, Cristina, bienvenida, gracias por acompañarnos, también a nuestros hermanos de eh, la Unión Colombiana del Sur, que también se Nathan. Pastor Joel,
1: ¿cómo amaneces? Muy buenos días para ti. Muy buenos días, mi hermano. Jason, el Señor le bendiga hoy mucho, mucho. Y también a nuestros queridos hermanos que en esta hora están conectándose de nuestros amigos. Grandes bendiciones desciendan sobre ustedes en esta hora y el Todopoderoso les bendiga en gran manera. Estamos felices hoy de reunirnos nuevamente, de encontrarnos para estudiar una promesa más de la gracia de Dios, promesas preciosas en su palabra que fortalecen nuestra esperanza y nuestra fe. Así que qué bueno saludarles, saludarles. Tenemos mmm, de la familia de, de, de Amanecer con Jesús, tendremos un matrimonio pronto. Así que en algún momento... Les compartiremos las fotos, pero esta familia Amanecer con Jesús tendrá matrimonio, ¿te imaginas? Eso va a ser espectacular. Así que hay alegría, bendiciones. Bueno, y hablando de matrimonios, amor, buenos días. Los tips para que todos los matrimonios sean felices.
2: Gracias, gracias mi amor. Buenos días. ¿Cómo está hermano Jason?
1: Hola, Mari,
0: ¿cómo amaneces?
2: Bien, gracias a Dios. Eh... Buenos días, hermanos y amigos que están allí fielmente conectados. Dios les bendiga en este día. Bueno, vamos a continuar con otro tip que pienso que es el rey de los tips para la escucha activa. Así que este no se le puede olvidar, queridos hermanos. Durante esta semana estamos hablando acerca de la comunicación. Cómo podemos aprender a ser mejores eh, comunicadores en el hogar. Y bueno, todos esos tips que hemos aprendido nos ayudan también en nuestra parte Profesional. Así que este es un tip que se llama el parafraseo. El parafraseo eh, viene de una palabra latina que a su vez es griega, paráfrasis, que significa para, junto a, y frasis es expresión. Es una expresión adicional de, digamos, un texto, de, de una conversación, de algo que nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando en colegio, en la universidad, eh, tenemos que dar explicaciones, debemos eh, hacer exposiciones de un tema. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es parafrasear, ¿cierto? Está el autor, está el tema y debemos entonces tomar las ideas y esas ideas debemos compartirla a nuestros eh, oyentes eh, y lo hacemos de una manera, digamos, más simple. No utilizamos tanto tecnicismo, sino que lo hacemos eh, de una manera más clara. Así que el parafraseo es importante hacerlo dentro de la conversación interpersonal. Eh, esto nos ayuda a dejar evidencia, o sea, a verificar, a clarificar, a estar seguros de que lo que hemos escuchado es correcto. Es lo que realmente nuestro interlocutor quiso decirnos. Así que el parafraseo es súper especial para la escucha activa, para esa escucha empática. Por ejemplo, si estamos con, hablando con el esposo, con los hijos, ¿cómo podemos entonces hacer ese parafraseo? Eh, nos están comentando algo que les ocurrió, digamos nuestro hijo o nuestra hija nos está diciendo que eh, tuvo cierta dificultad eh, en el colegio, mm, entonces eh, nosotros vamos a decirle más o menos lo siguiente, ¿cierto? Entonces, le vamos a decir, oh hijo, entonces lo que me estás queriendo decir es que esto y aquello y aquello, ¿sí? O sea, lo que le está contando, ¿sí? O sea, que lo que está, me estás queriendo decir es que eh, tu amiguita te dijo esto, tada, ah, y entonces el niño va a decir, sí mamá, eso fue, pero si estamos parafraseando mal, o sea, estamos, no estamos eh, llevando el significado correcto de lo que me está diciendo, entonces el niño o la niña nos va a decir, no, no, mamá, no es eso. Es que tal y tal cosa. Entonces nos va a decir, nos va a explicar otra vez y nosotros otra vez parafraseamos. Ah, ya, entonces es esto y aquello. Sí, mamá, eso es. Cuando nos dice, sí, eso es, esa es la clave para saber que sí, hicimos el parafraseo bien. ¿Ok? De lo mismo con nuestro esposo. Si nos está contando algo, o si yo le estoy contando algo a él y él me hace parafraseo, pues va a utilizar estas palabras, ¿verdad? Ah, entonces lo que tú me estás queriendo decir, ah, entonces lo que tú estás pensando es esto y esto. Ok. Es importante hacer. Esto dicen los investigadores que es el rey de la escucha activa, cierto de esa escucha empática, porque efectivamente estamos prestándole atención a La persona, recuerden que la escucha empática o escucha activa es prestarle atención. Estoy diciéndole a esa persona que me interesa lo que está diciendo y cuando estoy parafraseando, pues estoy evidenciando correctamente de que estoy prestando atención, que lo que me está diciendo es importante. Ok, entonces así esta técnica no se nos puede olvidar, queridos hermanos y amigos, estamos aprendiendo a ser mejores comunicadores en la familia eh, practiquemos el parafraseo y esta, de esta manera, bueno, vamos a tener una mejor comunicación que Dios nos bendiga, vamos entonces a continuar con nuestra parte especial Dios nos ayude man. Muchas
1: gracias amor, muy bien así que parafrasear es una de las claves de la comunicación. Por supuesto, recuerda que la verdad no es solamente lo que tú dices, sino lo que tu interlocutor entiende. Así que asegúrate de que has entendido bien, has captado la verdad de lo que te están diciendo o que la otra persona eh, parafrasee tus expresiones para que estén seguros. Esto es importante. Qué bueno que el Señor... Eh, se acerca a nosotros y nos entiende, a pesar de que muchas veces no nos hacemos eh, explicar bien. Pero bueno, es el privilegio tener un Dios todopoderoso, todo, eh, que todo lo sabe. Vamos a orar y queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, una familia muy querida, la familia Barrientos Pérez. Bienvenidos. Nos alegra saludarles. El pastor sí, sí. Valiente y su esposa ministran en el distrito de Acacías, un distrito hermoso cercano aquí a Villavicencio. ¿Cómo bueno, están? Pastor,
3: buenos, días. buenos días, pastor. ¿Sí nos escuchan bien? Sí.
1: Bueno, un poquito la voz se escucha un poco extraña. A ver si de repente... Ahora sí me escucha bien, ¿sí? Mejoró. Excelente, sí. ahora sí.
3: Buenos días, pastor Joel, hermana Maricela y señor Jason. Y también ahora nos veremos otro colega. Mira. Vamos a la oración, pastor. Aquí dice es que vamos el... a orar por el pastor Juan Carlos García, su esposa, y por uh -huh. sus dos niños, Juan y David, uh -huh. y por el tema que vamos a tratar, ¿okay? Bien, vamos uh -huh. a orar. entonces, eh, orar por, por, por los niños y yo oro por los esposos y el tema. Oramos, Señor, te damos gracias por tus cuidados durante la noche, por su misericordia para este nuevo día. Y porque, Señor, aún la promesa que estará con nosotros todos los días se cumple en cada momento, Señor. Hoy pedimos por el pastor Juan Carlos García y su esposa Lady Laura, Señor, donde los tiene, Señor, pues que les dirija siempre, Señor, y que puedan hacer siempre su santa voluntad. Para el tema de esta mañana que sea de beneficio para nuestra vida espiritual y que podamos, Señor, confiar cada día más en ti a pesar de la situación, lo que vivimos, creemos, Señor, que estás al control. Gracias, Padre, porque nos amas y nos amarás siempre. Y porque su palabra es la guía, es la ruta a seguir siempre para estar más cerca del reino de los cielos.
4: Te seguimos dando gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana de dirigirnos al trono de la gracia y entregarte en este día todos nuestros quehaceres Amén. y te pedimos Señor en esta mañana que dirija nuestras vidas colocamos de manera muy especial Señor los hijitos de esta pareja Juan Ángel y David Santiago son niños Señor que crecen en, en ti cada día y te pedimos oh Dios que los guíes les des la sabiduría para que ellos puedan aprender más de ti y puedan elegir obedecerte cada día gracias Padre porque nos escuchas y en esta mañana nos colocamos en tus brazos de amor para que podamos captar el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén.
1: Amén. Amén. amén Muchísimas gracias. Nos alegra verles, saludarles. Deseamos muchos saludos también a los hermanos de Acacias y sus alrededores. ¿no? Todo el distrito, Cubarral, El Dorado, San José de la Diari. Del otro lado, San Carlos de Guaroa, San Martín, ¿qué más es? Castilla la sí, Nueva.
3: Sí, sí. San Lorenzo, Pastor, eh, Dinamarca. Estamos en el Distrito de los Santos, San Carlos de Guaroa, San Luis de Cubarral, San Martín de los Llanos, este es el Distrito de los Santos, Pastor.
1: <risa> muy bien, muy bien, excelente eso. Así que bienvenidos nuevamente y hoy vamos a estudiar una promesa preciosa de la gracia que tiene que ver con la disciplina y la corona. La verdad es que afrontar la disciplina o las pruebas es uno de los desafíos más eh, complejos, difíciles de la vida cristiana. Sin embargo, los héroes de la historia no serían héroes si no hubiera habido desafío. Y no lo hubieran logrado si no se hubieran disciplinado para alcanzar las metas. Muchas veces mmm, eh, en este mundo y especialmente en este siglo nos hemos acostumbrado a las cosas fáciles, ¿verdad? Eh, el fuego se enciende fácil, eh, las comunicaciones son fáciles, todo es rápido en el instante. Pero otras situaciones, sobre todo en el pasado, requerían mayor disciplina, mayor esfuerzo mayor trabajo para lograrlo. Y bueno, no solamente la historia de los héroes bíblicos tiene que ver con la disciplina y alcanzar una meta, una corona. También tiene que ver con lo que el Señor hizo por nosotros. Él es nuestro principal ejemplo. Y el libro de Hebreos dice, pronuncia algunas frases muy interesantes sobre ese tema. Hebreos, el capítulo 5, el versículo 7, 8 y 9 dice: En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Por lo cual vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siempre me ha llamado la atención pensar cómo Jesucristo, siendo Dios mismo, tuviera que ser perfeccionado. ¿Qué significa que fuese perfeccionado? ¿No era ya perfecto? Claro que sí, pero en su tarea que había elegido de ser nuestro ejemplo, tenía que pasar por todos los procesos para ser semejante a nosotros y poder ayudarnos. Y eso fue la prueba la disciplina. Allí en el, el jardín del hexemaní fue tentado fieramente, el enemigo le decía, la humanidad no va a hacer caso de tu sacrificio, no vale la pena morir, no vale la pena someterse a esta disciplina y esa tentación fue tan terrible que llegó a sudar gotas de sangre y clamaba al padre también porque la prueba era muy difícil, sin embargo el señor lo sostuvo, lo fortaleció y finalmente cruzó victorioso esa prueba. Una vez que logró superar esa prueba en Hexemaní, afrontó toda la tortura del Calvario y con gran fortaleza supo en qué momento había concluido y pudo decir consumado es. Qué tremendo ejemplo tenemos en Cristo. Las pruebas, las luchas, la disciplina finalmente tiene una victoria que vale la pena. Así que hoy vamos a estudiar acerca de... El valor y la gloria que hay en las pruebas y también eh, cómo estas están predichas y las situaciones que ocurrieron en la antigüedad y cómo hoy también nos edifican para llegar a recibir la corona de justicia. Así que en primer lugar vamos a invitar al pastor Barrientos para que nos hable acerca del valor y la necesidad de aquella disciplina que debemos ejercer para llegar a recibir la corona de justicia. Pastor Barrientos, bienvenido. nuevamente.
3: Gracias, Pastor Joel. Pastor, eh, cabe resaltar que hoy, como creyentes, podemos disfrutar de lo que los anteriores líderes o misioneros han hecho. Si hiciéramos un recorderio ¿no? y, y nos fuéramos un poquito al pasado, miraríamos que hombres formaron el camino que hoy podemos transitar más fácil, ¿no? anteriormente esos misioneros caminaban kilómetros para llegar el mensaje y como dice el apóstol Pablo, no, no lo alcanzaron, ¿no? pero gracias a ese trabajo que desarrollaron estos grandes hombres, que unos están aún otros no, podemos disfrutar de, de muchas cosas ¿no? y, de, y que el evangelio pueda eh, desarrollarse más, más rápido ahora con la tecnología. Los mayores héroes de la historia en especial de la historia sagrada, se formaron y se templaron en la escuela del dolor y la adversidad. Uno de los pasajes que me llama la atención está en 2 Corintios 11, del, del versículo 25 al versículo 29, donde el apóstol Pablo cuenta todo lo que vivió. Es interesante que vivía muchas pruebas, momentos difíciles, pero seguía avanzando, es, se avanzaba y Pastor quiero leer dos versículos aquí que me llaman la atención, dice aquí el versículo 26, en camino muchas veces, en peligro de ríos peligro de ladrones, peligro de la nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, 27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed en ayuno, en frío, en desnudez en fin
1: bueno tenemos una fuga pequeña de sonido. Esperamos en un momento recuperarla, pero que ahora aquí estamos. Aquí estamos.
3: Pastor comentaba que un sinnúmero de, de situaciones vivió el apóstol Pablo y seguía avanzando, seguía avanzando uh -huh. y seguía uh -huh. avanzando. Dice en primera de Pedro, versículo 4, y capítulo 4, versículos 2 y 13: dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de las pruebas que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. ¿no? Yo pienso, Pastor Joel y hermanos que nos escuchan, no hemos padecido lo que hay que padecer, porque Dios es muy bueno y los del pasado sí vivieron situaciones muy difíciles. Y Pastor, queremos en este momento pues, contar por la brevedad del tiempo, una situación que vivimos desde hace más de seis años en Pateriporo y seguimos con esa persona, ¿no? Entonces mi esposa va a contar un poquito y es bastante impresionante cómo una madre puede avanzar en medio de las pruebas por alcanzar la salvación y porque sus hijos también alcancen el cielo. Aldo.
4: Sí, realmente no conocemos hasta donde el Señor puede probar nuestra fe por medio de las pruebas. María es una mujer que ha luchado con su niña, que hoy tiene ocho años desde que nació. Esa pequeña nació con medio corazón. Y ella, durante todos estos años, ha sido una lucha a diario. Eh, lo último que ha pasado con ella, hace aproximadamente ya un año, está hospitalizada tuvo la oportunidad de recibir su corazoncito, le hicieron el trasplante, pero ahora esa pequeña, su organismo lucha para aceptar ese corazón. Y esta madre aún permanece, aún está allí, y uno dice, el señor coloca las pruebas, ¿para qué las coloca? ¿Con qué propósito las coloca? Eh, María, yo pienso que ha sido una mujer muy fortalecida, aún en medio de la dificultad, y sigue avanzando. Sammy, la pequeña sigue luchando por su vida, en este momento es incierto, no sabemos si Dios realmente desea que esta niña pueda seguir viviendo o si la lleva al descanso, pero seguimos en oración pidiéndole al Señor que haga su voluntad y en medio de cada prueba podemos nosotros sentir que Dios está con nosotros. Y con María ha estado todos estos años, independientemente de cuál ha sido cada circunstancia, y ella ha visto allí que Dios le ha acompañado. Y es un testimonio grande, no sabemos cuál será el desenlace, pero seguimos pensando en que Dios hará lo mejor. Entonces, cada prueba que se presenta, cada dificultad, nos forma, nos transforma, nos hace mejores para afrontar una prueba más difícil. No sabemos cuál será la prueba que vendrá, hoy tendremos una, mañana no sabemos cuál es, si será más fácil o sea más difícil. Pero Dios siempre está con cada uno de nosotros en medio de cada crisis. Eh, nada más podemos verlo ahora, ¿no? La crisis que estamos viviendo y que hemos estado viviendo y el Señor a diario nos acompaña. Él a diario camina con nosotros y lo más importante es que todo esto ha hecho que nuestra fe sea creciente y que podamos cada día realmente depender de Dios.
3: Amén.
2: Está bien.
3: Sí. Y pastor, en Primera de Pedro 1:7, ¿cuán importante es la prueba de la fe? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Eh, a Samir le hicieron el trasplante de corazón hace pocos días.
1: Uh -huh. Y su
3: corazón, su cuerpo no aceptó el corazón. Ella está en cuidados intensivos, está en un estado... Uh -huh. Eh, de, está, está sedada y al parecer pastor pues eh, hay situaciones que todavía hay que esperar porque la madre sigue luchando y una madre que está cerrada también mucho a Dios, así que pruebas a diario, pruebas constantes pruebas que vivieron los misioneros, pruebas que vivieron los líderes, pruebas que vivió David cuando huía, pruebas que vivió José el calajoso Pruebas que vivió eh, eh, joven jo, en medio de una situación difícil, eh, pruebas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y avanzar. La clave está en que cuando venga la prueba, o aceptamos avanzar, o, o echamos, o retrocedemos, o nos quedamos estancados. Por eso, el Pastor dice aquí en, primera, en Romanos, el capítulo 8, y sí, el versículo. 35 Pablo dijo muchas cosas ¿no? dice que a pesar de lo que vivía dijo en el versículo 38 de Romanos 8 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, amén. Así que las amén, pruebas amén. nos forman y cuando estamos centrados y cimentados en Dios, toda prueba que venga por muy difícil, Dios nos nos ayudará para saberla sobrellevar y nos formará en nuestro desarrollo personal espiritual y nos permitirá avanzar por el camino hacia el reino de los cielos. Amén, amén, gracias.
1: Muchísimas gracias y gracias, y gracias por, por, ese, ese... por ese testimonio, ese Ejemplo también de aquella madre luchadora es, por supuesto, la disciplina. Inicialmente no nos parece agradable, pero tiene un fruto apacible de, de bendición. ¿no? Y como dice algún autor, no hay manera de sacar la paja del trigo sino trillándolo y no hay manera de purificar el oro sino sometiéndolo al fuego. ¡Wow! Así es. Pero las pruebas han sido dadas por el Señor, nos permite pasar, es una de las promesas de su gracia, si pasares por los ríos, no te anegarán. y si por el fuego, la llama no arderá en ti, así que la prueba no es para destruirnos, la prueba es para fortalecernos, para darnos capacidad de estar en donde el Señor quiere que estemos, ¿no? eso es muy valioso, vamos ahora a la segunda parte de nuestro estudio sobre las pruebas que han sido predichas ¿No? las pruebas no es un asunto que ocurre de repente sino que ya había una predicción de ellas el pastor Carlos Moreno nos va a explicar acerca de esta situación pastor bienvenido buenos días
5: buenos días pastor y buenos días al Santo de Acacias entonces San Luis Carlos <risa> <risa> Santos el Señor les bendiga eh, las pruebas en la Biblia han sido predichas, Pastor Daniel, capítulo 11, versículo 33, dice Los sabios del pueblo instruirán a muchos, aunque por algún tiempo morirán a filo de espada o en el fuego, o serán llevados cautivos y despojados de sus propiedades. La palabra de Dios es clara al mostrarnos que en medio de este mundo hay aflicción, y que esa aflicción eh, se da a causa de que Estamos luchando por la vida espiritual, estamos luchando por la salvación. No quiere decir que Dios es el autor del sufrimiento. Sabemos que cuando Dios creó todas las cosas, las hizo buenas en gran manera. Sin embargo, la Biblia es clara en mostrarnos que hay un enemigo del pueblo de Dios que se ensaña contra el pueblo de Dios. Y como dice Apocalipsis, el dragón se llenó de ira. Fue a hacer guerra contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Así que esa, esas dificultades que vienen de parte de Satanás son permitidas por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está purificando nuestro carácter, está purificando nuestra vida. Me llamó mucho la atención un, un párrafo que está en el discurso Maestro Jesucristo, en el cual dice que Dios permite que sea probado solo aquel elemento que en el cual él ve algo. Especial, que es Dios permite la prueba en aquel elemento que va a salir para ser perfecto como una piedra para el templo en el reino de los cielos. Así que cuando estamos sometidos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, eh, estas dificultades que ya fueron predichas en la palabra de Dios, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios nos quiera castigar, no es porque Dios nos quiera eh, destruir, no. Al contrario, Dios las permite porque quiere purificar en nosotros y quitar de nosotros la escoria, todo aquello que nos sobra para que podamos así estar preparados para un futuro glorioso. Eh, en el versículo número 35 también de Daniel capítulo 11 dice también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el momento señalado porque aún para esto hay un plazo establecido. Así que nos habla de la razón de por qué las pruebas. Dice, para ser purificados, para ser envanecidos, para ser preparados. Eh, cada uno de los que enfrentamos diferentes situaciones, podemos darnos cuenta que en medio de las situaciones difíciles, siempre nosotros nos acercamos más a Dios. Nos acercamos más al Señor, oramos más tenemos una comunión más, más estrecha con Dios, y la prueba nos lleva a eso, a tener esa comunión con nuestro Señor, y a ser purificado, a dejar de lado aquello que, que no sirve, hablaba con una persona eh, que se recuperó del COVID la semana pasada, y me decía, pastor, en esos momentos uno sabe que, que todo pierde sentido, pierde sentido el trabajo, pierde sentido el paseo, pierde sentido las diversiones. Y decía él, hasta pierde sentido lo que, lo que es más, más significativo para uno y uno simplemente piensa en la salvación. Estoy listo, estoy preparado. Sí. Entonces, el tipo de pruebas que nos llegan, sea por enfermedad, sea por situaciones económicas, sea por la persecución, como está hablando el capítulo 11 de Daniel, las situaciones que, que ocurren, tienen ese propósito y es acercarnos más a Dios, es que nosotros hagamos un examen de nuestra vida y miremos cómo estamos con Dios, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que abandonar y cómo realmente nosotros prepararnos para ser una piedra preciosa para el templo del Señor. Jesús, y previendo esto, sabiendo que habrían dificultades y que habrían luchas, nos dejó una hermosa promesa escrita por el apóstol Juan, en Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 10, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. A mí me gusta este versículo porque desenmascara el autor del, de los sufrimientos de los hijos de Dios. ¿sí? Eh, nos muestra una realidad dice el Señor el Señor nos está alentando, nos está dando confianza no temas y nos dice por qué, quién es el autor dice no temas lo que vas a sufrir porque el, pues el diablo podrá a prueba a algunos de ustedes y si los en la cárcel y allí tendrán que sufrir durante diez días, tú uh -huh. se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Dios eh, no, nos alienta, ¿sí? Hay pruebas, hay dificultades, pero mira que en medio de lo que el Señor nos alienta, el Señor no nos dice que nos va a librar de la muerte natural, ¿sí? de, de esta primera muerte que estamos viendo, <coughs> perdón, viendo a nuestro alrededor. No, el Señor dice... Tú sé fiel, el diablo está trabajando, el querrá destruirte, el querrá llevarte, y si es preciso hasta la muerte, con el propósito de que reneguemos de Dios, con el propósito de que le echemos la culpa a Dios. E inconscientemente a veces lo hacemos, ¿no? Cuando pasa alguna situación, entonces miramos al cielo y decimos, pero señor, ¿por qué, señor? Si es que yo soy fiel, señor, es que tal cosa. Pues estamos cumpliendo uno de los deseos de Satanás que es echándole la culpa a Dios por lo que está pasando. Estos dos versículos son claros y nos muestran que el sufrimiento del ser humano no viene de Dios, no es culpa de Dios, es culpa de Satanás. Satanás es el que, el que pone la enfermedad, Satanás es el que quita la vida del familiar, Satanás es el que quiere destruir la economía del país, de tu familia, de tu trabajo, Satanás es el que quiere hacer eso. Pero el Señor te está diciendo, no temas, tú tranquilo, sé fiel, si hay que ser fiel, si hay que ir hasta la muerte, ve hasta la muerte que si vences y te mantienes fiel, aunque tengas que morir en esta tierra, pero te mantiene fiel, yo te voy a librar de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Así que, apreciados amigos, en medio de las pruebas que estemos enfrentando, cualquiera que sea, la más difícil, como nos refería el pastor Luis Carlos Barriento, una prueba con un hijo, uno no quiere nada con los hijos, uno quisiera que si hay algo que le va a pasar a un hijo, me pase a mí, ¿sí? Pero no importa la gravedad de la prueba, debemos recordar de que estamos en esta tierra transitoriamente y que el objetivo en esta tierra no es preservar la vida por 100 años o 90 años, no. El objetivo de pasar por esta vida es alcanzar la vida eterna. Y si para alcanzar la vida eterna el Señor ve que nosotros debemos solo vivir 20 años o 30 años o 40 años y ya estamos listos, eh, aferrémonos al Señor porque lo que el Señor quiere es que nosotros nos libremos de la muerte segunda, que ya hablamos en un programa anterior, que es la muerte eterna, la muerte del castigo final. Mantengámonos fieles. El, el Señor nos está diciendo, no temas, o sea, no temas lo que tengas que padecer, no, no te preocupes por eso, no, aférrate a mi mano, aunque el diablo quiera destruirte, recuerda que si eres fiel, yo voy a estar contigo. Así que, eh, San Pablo también en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, nos dice algo especial que quiero resaltar en esta mañana. segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Porque Dios lo quiere? No, no es porque Dios lo quiere. No es porque Dios sea malo y te diga, bueno, ahora voy a perseguir a esta gente, voy a, a infligirlos para que, afligirlos para que ellos aprendan. No, no, sencillamente que si tú quieres tomarte de la mano del Señor, el enemigo va a buscar la forma de hacerte soltar de la mano de Dios. Y si tiene que usar la espada, si tiene que usar la cárcel, si tiene que usar la enfermedad, él va a buscar la forma de tratar de que te suelte de la mano de Dios y si te pierdas. ¿Sí? Es él, es Satanás el que está haciendo todas esas cosas. No le eche la culpa a Dios. Dios simplemente está allí para fortalecerte, para ayudarte, él envía sus ángeles para que en medio de esos sufrimientos que vienen a tu vida, no desfallezcas porque el Señor lo que quiere es salvarte, es llevarte al reino de los ciegos. Finalizo esta parte con el relato de Hebreos, el capítulo 11 en el cual el Señor nos habla acerca de esos héroes que en la antigüedad fueron azotados, enfrentaron dificultades, y todo lo que tuvieron que enfrentar, Hebreos capítulo 11, versículo 35, en adelante dice, hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de piel y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Dice eh, esta, esta versión, me gusta, no dice... El mundo no era digno. ¿Por qué? Porque ellos demostraron tener una, una vida aferrada a la mano del Señor. No era digno este mundo de que ese tipo de personas vivieran en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios les tiene preparada una patria mejor. Así que, queridos amigos, las pruebas y dificultades están allí a la orden del día. Diariamente están allí. Pero recuerda, en medio de esas situaciones, nunca le echen la culpa a Dios no creas que Dios sí. es el que está detrás. no, recuerda Apocalipsis 2.10 lo describe claramente, el diablo está allí ¿por qué? porque él quiere que tú reniegues de Dios, porque quiere que te desanimes en la fe, porque él quiere que tú no vayas al reino de los cielos, sino que lo acompañes a él en su destino final, que es la muerte segunda, la muerte eterna así que si está pasando por pruebas por dificultades, aférrate a la mano del Señor y de Señor, dame fortaleza para enfrentar esto para salir de esta situación y de seguro que Dios te va a ayudar y recuerda, el objetivo final del Señor es salvarte, no es que tenga posesión en esta tierra no es que vivas eternamente en esta tierra no, el objetivo de Dios es salvarte llevarte al reino de los cielos y después de eso sí, una eternidad con Jesús, con los ángeles con todos los redimidos en un mundo donde no habrá llanto, ni dolor ni clamor, sino que todo habrá pasado Amén
1: Bien. Bien. <coughs> Muchas gracias. <coughs> Perdón. <coughs> Muchas gracias, Pastor Carlos, por recordarnos claramente cómo es que funcionan las pruebas y qué papel cumplen y cómo Dios nos ayuda a través de esas situaciones a fortalecernos para la eterna salvación. Aquí el hermano Luis Fernando Ríos preguntaba acerca de Apocalipsis 2.10, ¿no? Porque dice que tendría tribulación por 10 días. Eh, es es que ese versículo se está refiriendo a una oportunidad o a un periodo de la iglesia en la que los hermanos de, simbolizados por la iglesia de Esmirna sufrieron persecución por 10 por años, no persecución fiera. Pero en todos los momentos de la historia de la iglesia ha habido persecución o ha habido pruebas, desafíos. Así que avanzamos juntos en este estudio tan especial porque es la gracia de Dios la que nos sostiene. Y ahora vamos a ir a la tercera parte, que tiene que ver con la disciplina y la corona. ¿Cómo es que la disciplina o las pruebas finalmente terminan en una corona? Esto es algo eh, que nos alienta en medio de la lucha. Y el Pastor Darwin va a eh, ayudarnos a entender esta última sección. Pastor, buenos días, bienvenido. Buenos
6: días, Pastor Joel. Buenos días a nuestra mesa de trabajo y a los hermanos y amigos que están allí conectados. Gracias por su sintonía. Estaba escuchando con atención lo que los pastores Carlos, tenemos Carlos al cuadrado hoy en la mesa, Pastor Luis Carlos Valdiente y el Pastor Carlos Moreno, nos estaban compartiendo. Y venían a mi mente muchos pasajes de las Escrituras. Es como cuando prepara uno un sermón, y se concentra uno a hacerlo y leora uno al Señor y comienza a venir una cantidad de textos. Es bien especial eso. Y quisiera comenzar en la manera como, como terminó el pastor Carlos Moreno. Y es recordándonos realmente quién es aquel que nos acusa, quién es el que nos señala, quién es el que busca hacernos caer. Empecemos por allí. Así que dice la Biblia en Lucas 22.31. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Está hablando eh, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros miramos esta primera cita, lo primero que debemos entender es que las cosas buenas, toda diva buena, todo don perfecto proviene de Dios y las cosas malas vienen del enemigo de Dios que quiere zarandear en nuestra fe y lo va a tratar de hacer de muchas formas hasta buscar que nosotros podamos ceder a, a nuestra convicción y que podamos ceder a, a lo que nosotros creemos que es, es cierto pero hay promesas en la Biblia Pastor, y yo quiero compartirla con mis hermanos, la primera de ellas que quiero compartir es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 y esta cita me ha ayudado a mí tanto a nivel personal, porque dice no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y me encanta esa primera parte del versículo Ninguno de nosotros el Señor va a permitir que el enemigo les arandee más allá de lo que su capacidad eh, en su fe va a ser capaz de soportarlo, porque así lo dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Qué maravilloso. En medio de la prueba, fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que lo podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. Yo creo que de muchos pasajes que puedan ser mencionados, este pasaje debe grabarse en nuestra mente. El Señor nos va a cuidar de tal manera que la prueba que llega a nuestra vida podamos tener la capacidad y la firmeza de poderla soportar. Y no solamente nos va a dar la capacidad de soportarla, sino que juntamente, dice la Escritura, juntamente, con la prueba nos permitirá ver la salida. Es decir, que cuando llegue un momento de crisis, mi deber debe ser buscar del Señor para que el Señor me permita ver la salida a la crisis en la cual me encuentro. Tal vez hay alguien que está atravesando alguna crisis. Y la Biblia es maravillosa porque está llena de promesas. Como lo mencionaban ustedes hace un momento, si pasamos por las aguas, no nos ahogaremos. Si pasamos por el fuego, no nos quemaremos. Ni llama arderá en ti. Entre muchas otras promesas que hay en la Escritura, frente a la enfermedad, frente al secuestro, frente al dolor, frente a la muerte, Dios ha dejado una cantidad de fortalezas bíblicas o promesas, como le llamamos, para poder salir adelante en medio de ellas. Ahora, ¿y qué, ¿cuál es el resultado de todo ello? Pues hay una cita bíblica que también me llama mucho la atención y está precisamente en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 8, Dice, o en el versículo 7, dice, he peleado, dice el apóstol Pablo, la buena batalla. Y me gusta mm -hmm. cómo comienza porque ya entendemos, vamos haciendo una secuencia. Primero, entender que el enemigo es el que quiere destruir mi fe. Segundo, entender que Dios permite, le pone límites al enemigo, el enemigo no va a poder pasar esos límites. Aún el enemigo está controlado para el cuidado de mi salvación. Tercero, que si yo soporto la prueba, ahora viene una tercera parte y dice, he peleado la buena batalla, dice ahora Pablo. Es decir que... Pablo no alcanzó su estatura estando sentado simplemente allí descansando. Si nosotros vemos la vida de Pablo, eh, tuvo que naufragar, tuvo que sufrir latigazos, fue echado a la cárcel, fue, eh, sufrió persecución. Yo creo que cuando nos comparamos con estos grandes hombres, como lo mencionaba hace un momento el pastor Barrientos, eh, nos damos cuenta que realmente nuestro sufrimiento es pequeño comparado al sufrimiento de ellos por predicar la palabra, porque el, eh, lo que ellos sufrieron fue por predicar la palabra, fue por exaltar a Cristo, no fueron las pruebas propias de la vida, no, fueron pruebas... Eh, agregadas que tuvieron por ser ministros del Señor. Pero el apóstol Pablo, cuando llega al final de sus días y cuando comienza a mirar ahora hacia el reino de los cielos, dice, he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera y he aguardado la fe entonces en qué consiste la salvación en pelear mientras estamos en vida para que el enemigo eh, sus acosos no nos desvirtúen no nos saquen de nuestra salvación y segundo como lo dice él mismo y guardar la fe en el corazón así como dice Daniel 1.8 Daniel propuso en su corazón no contaminarse Dios desea que nosotros las pruebas especialmente las pequeñas yo quiero aquí antes de continuar con Pablo hacer referencia a eso pastor Joel porque nosotros a veces somos muy buenos para tener mucho cuidado con las pruebas grandes, ¿verdad? Si en algún momento eh, alguien nos hiciera algún daño, nosotros nunca pensaríamos en un asesinato llevando las cosas al extremo, porque nosotros nos aterrorizaríamos diciendo, no, por supuesto que yo no haría un mal de esos. Es más, algunos de nosotros nos hablan del sábado y decimos, no, por supuesto que yo no voy a quebrantar el sábado. Pero hay pruebas pequeñas que son las que nos destruyen en el carácter, como a veces cuando nos entregan malos vueltos en la tienda. Yo recuerdo que si hay algo que nos pasa a los niños, como mantenemos en la tienda siendo mandados, es que en ocasiones el tendero nos entregaba malas vueltas. Y yo recuerdo siendo muy pequeño que mi madre siempre me recalcaba eso. Si algún día le entregan malas vueltas, dígale al señor que se equivocó y hoy en día entiendo por qué, porque es que cuando usted de niño se pula en las cosas pequeñas usted sigue creciendo de joven y sigue siendo fuerte en las cosas que, que ahora viene de joven y cuando se vuelve adulto es fuerte en las cosas eh, en enfrentar las pruebas que de adulto tiene que enfrentar, a veces son las cosas pequeñas lo que está lo, de la manera sutil como Satanás se está encajando y nos está haciendo destruir en nuestra fe, por eso debemos aprender a proponernos en nuestro corazón a serles leales a Dios, a pesar de que se traspasen los montes de un lugar al otro, a pesar de que el mar se turbia, a pesar de lo que ocurra, debemos aprender a tener esa convicción. ¿Y para qué toda esta convicción? Termina diciendo Pablo, por lo demás, dice el versículo 8, me está reservada la corona de justicia. Hermanos, estas pruebas que estamos soportando no es en balde. Estas pruebas nos va a llevar a una salvación, nos va a llevar a un momento glorioso, victorioso, y, y vamos a poder compartir esa victoria que compartió Pablo. Por lo demás me está reservada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice él, sino también a todos los que aman su venida. Así que, ¿qué es lo que yo puedo aprender brevemente en medio de todo esto? Primero, que es el enemigo de Dios el que coloca las tentaciones. Segundo, que Dios ha colocado límites para que cada uno de nosotros en algún momento podamos ser probados hasta cierto límite para que nuestra fe no falte. Tercero, que el soportar las pruebas cada día nos va a hacer más fuertes en nuestra fe. Cada prueba pequeñita que vamos soportando nos va fortaleciendo en la fe. Y siguiente, al soportar estas pruebas, eh, nos estará guardada una corona de vida eterna para que podamos disfrutar con nuestro Señor para siempre. Por eso dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Uh -huh. eh, si queremos saber cómo llama, eh, cómo llama la Biblia aquellos que soportan las pruebas, dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos queridos, así como el cielo es tan inmensamente maravilloso, bonito, precioso, lo que nos está esperando es algo inimaginable, nuestra mente no es capaz de imaginar todas las glorias que Dios nos está preparando, debemos nosotros enfocar nuestra mente en el galardón eterno que Dios nos ha prometido y de esta manera las pruebas en este mundo nos van a parecer un poco más pequeñas, es fácil pastor cuando yo voy a hacer un negocio que alguien me diga vea pues si usted hace el negocio conmigo le doy de pronto esta ganancia y a veces nosotros decimos bueno pues esto me lo estoy ganando sin mucho esfuerzo, esto no es malo, pero detrás de eso hay robo, hay mentira, hay una situación, una cantidad de cosas que no están bien. Si yo no soy fiel a esas cosas, menos voy a llegar a ser fiel cuando lleguen los momentos fieros de tentación. Por eso, hermanos queridos, seamos fieles. Seamos fieles en las cosas pequeñas. No vivamos un, un evangelio solamente de aplausos y de risitas y de aleluya. No, vivamos un evangelio que esté basado en soportar las pruebas y en salir victoriosas de ellas. Que Dios quiera y es la invitación que le hago a todos mis amigos en esta mañana. Si estás atravesando una prueba, confía que Dios tiene mil soluciones a esa prueba que tú estás soportando. Y si atraviesas el, el valle sombrío de la muerte, ten la plena seguridad que se te está esperando una corona de vida eterna para el Señor colocarla en tus sienes y para que puedas disfrutar con Él una felicidad inigualable. Que Dios nos pueda bendecir a todos, Pastor.
1: Amén, amén. Muchas gracias. Gracias por este estudio tan especial acerca de una realidad humana, las pruebas. Pero en medio de la prueba, el Señor está con nosotros. Dos frases quiero decir para concluir, y son dos versículos. Uno, el pronunciado directamente por Jesús, registrado en Lucas 22, 31 y 32, en el que Jesús le dice a uno de sus discípulos, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Sí. Puede ser que tú estás pasando una prueba, estás escribiendo aquí en el chat que oremos por una situación tuya, pero quiero decirte que Jesús está orando por ti también, está intercediendo por ti, está obrando en tu favor y que esta prueba te sacará eh, más pulido, más perfeccionado para el reino de Dios. Y segundo, recordar que el, en la historia de la iglesia, cuando vamos a Apocalipsis y leemos todos los periodos de la iglesia, Siempre hay una frase, el que venciere yo le daré, al que venciere yo le otorgaré. Hay lucha, pero la victoria está de nuestra parte y en el Señor somos más que vencedores.